0: Hello， 大家好，欢迎来到结伴同行。终于有时间和大家说说话了。今年的七月底，我正式从上海搬到了荷兰，开始一段新的旅程。很多人好奇为什么我会做这样的一个决定，而很巧的是，我的好朋友杨一，如果常听八零后传媒史的朋友一定对他不陌生。我们两个几乎是差不多时间一起搬到了欧洲。很多人都会问，重新开始的理由是什么？挑战又是什么？就在我们两个都来欧洲满满月的时间点，我们决定聊一聊关于这个重新开始的决定
1: 。各位结伴同行的啊、呃、朋友们，大家好，我是杨一。其实我我觉得我不知道我，因为我在这个节目应该没有从来没有出现过吧。我跟伟迪姐姐每次都是在节目端会议里一起出现。对
0: 对,<笑>对，而且因为这个节目都是来的都会是跟运动有关的。目前你跟樊雨两个人并没有人符合这个要求，没,没,没有人可以来。其实为什么我们俩会就是要约？其实我约杨一，因为。我们两个非常的巧，我们两个就是我知道杨一差不多有可能要去英国的时候，应该是你大概是从美刚从美国回来，我们在录景护段的时候，然后那时候杨一就问我,我什么计划，当时我还没有一个完整的计划，说我想搬去荷兰，但是我已经就是这个这个想法在我脑子里已经有一段时间了，嗯、特别是在被关了几个月之后，就是这个这个想法就慢慢的着装之后，我就想说<笑> ，OK， 在某一个契机之下，我就想说。那我想要换一个环境生活，嗯嗯、然后而且我们两个很巧的是，我们两个去，我是七月二十五号的飞机，杨毅是七月三十，对，所以我们两个差不到。非常感谢你从机场
1: 发来了一线的报道，让我,我又安心了一点<笑>，因为我们当时出来之前就。<笑>很担心在机场要怎么弄这个狗狗的事情，我们待会儿应该会聊的对对，所以非常感谢你。对对
0: 对对，哎，我告诉你那篇还别说，小红书成爆款，我每天都在解答客服回答。我想说，不是我那个大家好认对，因为因为
1: 我觉得，因为我作为一个这个从读者角度来说，因为确实小红书上这这一类的笔记非常缺乏，我们当时在搜集资料的时候非常头痛，因为很多人是会分享呃一些。呃，他已经走完的行程，就比如他告诉我说他最后的结论是什么，然后他走完了之后怎么怎么样。嗯、但是第一，我们是新闻人，所以我们观察东西就会比较细。这个我觉得是，这没有办法，这、就是天生的职业素养，就是我们对这些细节的东西，像你拍那个视频，就会你会把每一个二号窗口的包扎的那个地方，然后大呃超额大街行李的那个盘都拍下来。那一般人是不会去那么细的。还有一个就是说，我觉得那些笔记当中非常缺乏一个思考的过程，因为我相信所有的人最后能够走完这一程，都是做了很多的功课，然后做了很多的事情。可是呢，他最后把什么东西不要这件事就没有写进去，他只留下了什么东西要。那但是问题是在于说，其实因为每个每个人的状况都不一样，所以有的时候你你最后的那个结论，它是符合那个朋那位小红书的朋友他的实际状况，但他未必符合我，所以我其实更需要的事情是说，哦，哪些是你不要的。但因为他可能对我是有用的，所以我后来因为我也写嘛，我后来写的时候就覺得我特别把那个思考的过程写下来，就是你你有哪些东西是绕不过去的，但是你可以有哪些选择？嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以我觉得就是冲着这一点，我跟杨就是在一起要去欧洲这件事情上，有非常非常多的共同点。同点对,对、嗯，然后其实就今天录这个节目，还有一个很重要的原因就是我不知道杨有没有这个，就是有没有一直被大家 challenge， 就是至少在我要来之前。对，就是从我开始告诉大家我要去之前，我遇到非常非常多人 challenge 我，大家就会说为什么
1: 要放弃？哦
0: ，你对，为什么？因为我刚好前半年都还在做节目嘛，然后就也有播的节目有什么，然后大家觉得说很好啊，你为什么要放弃？我都会我什么外国月亮有比较圆嘛、啊，我都会有点不理
1: 解，因为我都觉得，因为你那个时候之前你是在上海有一份全职工作嘛，然后你后来是离开那个工作之后开始做、嗯、有点像 influencer 这种工作，然后我都觉得哎。你好像事业慢慢又起色起来，因为这个是一个新的领域，然后你又慢慢起色起来，哎，好像你要换环境。我觉得你，我我也觉得你勇气蛮大的。嗯、<笑>对，
0: 对我我自己，我先我想先听你， oh, okay. 因为我觉得大家对你的疑问更大，因为当时你想，我觉得特别是因为你做播客、嗯、又做 JustPod 这么长一段时间，就对，对就等我们就觉得说真的是一个。已经在蒸蒸日上的一个行业，然后你又在参与了其中，嗯、然后你现在说走就走，<笑>我觉得你面对到更多的是大家会觉得 why 为什么要走？
1: 确实问了很多，然后第一个问这个问题人就是陈彦良嘛，<笑>就是我的合伙人嘛，对，对因为呃，对，<笑>就会有很多问题，但是。我觉得对我来讲，其实这个过程倒比较简单，因为嗯、呃，去年因为你看，为什么是我我从美国回来那个时候，是因为我记得很清楚，我当时还在酒店经经历漫长的隔离的时候，然后呃 Johnny 就是如果听锦湖端的人就知道 Johnny 是我的现在算老公了 partner， 然后呢他就拿到了英国的 MBA 的 offer， 我是在酒店里面听到他在电话那头啊好开心，然后。我那时候那时候我就已经开始在很认真的想这件事情，因为就是觉得我自己会觉得说，呃，就是那第一个我觉得就是因为我跟 Johnny 的关系会，我我觉得对我从我个人的经历来讲会不一样，因为他对我来讲是算第一个非常稳定的，然后长期陪伴的一个伴侣，然后后来我们还结婚了嘛，所以呢，我会觉得啊，这、哦就是我的我的生活当中开始出现了家庭这块事情。那嗯，我觉得这个东西是怎么讲呢、嗯？就是说，它并不是来自于一个传统的一种规训，就是说，好像大家告诉你说，你结了婚就一定要顾家，而是在于说，就非常来自于我个人的经验，因为我以前是，我连找对象，我以前都会有一个相当于一个 list， 就是打勾勾的那种，就会想希望他是什么什么样的人。嗯、那以前也确实按照这个标准找过，但是后来就会发现，未必你的标准是能够。组合出一个适合你的人。那 Johnny 这个他的出现其实对我来讲本来就是一个非常新、嗯、新的一个体验，就是他不是我那个表格当中的那种人。可是我跟他
0: ，所以大家不要再迷恋表。真的是没有没有任何没有任何表，就是
1: 说他他完全改变了我对这种就是你叫就是这个叫什么恋爱观吧，就是说呃、嗯、你不不你不能再画勾勾了，就是对的人出现就是对的人。那所以我就会用这个思路再往下走。那就是说，以前我是非常以个人的事业为中心的，就非常非常强调我自己，就是我要走一条自己的路。那我后来在想说，那是不是也可能有这样一个，就是这样一种可能性，或对我来讲是有另外一种活法，就是说我可以考虑以家庭为中心，然后我从以家庭为中心这个角度去看待所有的事情，包括我个人的所谓的什么职业发展等等等等。那后来就按照这个思路往下想，我觉得它不是不可以。因为我觉得，不管怎么讲说，呃，人生的变化，其实虽然你可能在不同的年龄阶段、不同的境遇里，就是你都会面临很多挑战，但是，呃，你你真的经历过一些变化之后，你发现。呃，变化的套路都是一样的，<笑>对不对、嗯？就是你每一次，对，你每一次下定决心要换工作，每一次下定决心要重新开始，然后要什么清归零，对吧？然后重新开始一遍。嗯、其实你发现，你面对的焦虑、面对的挑战，跟最后的结果，然后你经历的努力的过程，这个套路是一样的，只不过是说你每次走的那个路不太一样，所以你可能看到不一样的风景，就是这样。所以我后来发现，嗯、因为我自己成立 JustPod 做播客这件事情，其实已经经历过我人生第一次比较大的。呃，变化了算是，就是我离开了一个非常稳定的传统媒体的工作，然后做了七八年，那然后进入到一个，就是我,我完全记得那个时候的焦虑，就是一九年那年夏天，我是完全说啊，我要用什么活，因为我没有那么多的存款，然后我一下子工资就停掉了，嗯、然后这边呢虽然也有很多商单，但是毕竟工资没有那么多。那我要怎么生活？就是会，然后我会考虑说啊，我的房贷谁帮我还？等等等等，就是会考虑这些事情。所以我已经经历过那个事情之后，我就发现说啊，其实没有关系。就是你换一个环境，你面对的这些乱七八糟的压力都是一样的。那最终它都会有解决的方法，而且你也不知道最后那个解决方法是什么。所以就顺着这两条思路往下走，我就觉得 OK。那我可以做一个以家庭为中心的。人生发展的一个重新的变化的调整，以及我觉得我可以面对，就是它带来的压力和挑战。嗯，
0: 对，我觉得其实，在做这个决定的时候，其实我跟你非常像，我就是所有无论我在搬家、搬去任何国家、换任何的工作，我都是以我自己为主、嗯。嗯我就(笑)觉(笑)得是老娘想去哪去 哪， 一个感。然后我也会觉得没有那一份信任 感， 觉得说 哦， 我们是一起去做这个决 定， 就是这个人他在不在你的身边去跟你做这样子的一个规 划， 我觉得可能就是没有到那信任感。可是在这一次让我自己搬来的时 候， 我也跟你有一个这样沟 通， 我想说为什么不行 呢？ 而且我非常非常认同你刚刚说，就是你毕竟你已经是经历过很多呃改变，像我觉得我已经就是我都不知道，就我现在都很难给别人自我介绍，然要介绍什么哦。后来我就会跟大家说 ，influence <笑>就没有变，因<笑>为、哎、我已经你的对
1: ，你换一个地方就是改变，嗯、从欧洲到香港再到上海，对每一次换地方都是一个变化，对,对,对
0: ,对,对、嗯，对，然后我觉得。就是因为你已经经过了很多很多次的一些改变，嗯、然后从零开始，所以我觉得你心里的那个抗压过程是你是有嗯接受度是比较高的。嗯、我随便说一个例子，我最近就是在看小红书，常常看到，因为刚好最近开学季嘛，嗯、我不知道你会不会刷到，就是每个人都在说什么，说开学第一天啊，什么想哭想家想什麼什麼……有有有,有就是有非常多非常多大量这样子的文章，然后我就会想说，哦，对我其实是非常能够理解，嗯、当你。离开原本的环境，第一次就是你去玩，跟你去生活，真的是两个世界，然后当你去，我看到大家写的说什么啊，就是很想回家，当天就想什么什么，这就是什么生病啊，各式各样的时候，其实我就会想说。就是你现在可能会觉得很痛苦，但是你过了这么一次，就是你以后再遇到这件困难，你就会想说，哦，那我就有 SOP， 我该怎么样做，怎么样去面对？对我们家
1: 我们家那位就是属于这种，就是他来，因为我可以给大家简单的讲讲我们这个这几天的一些经历啊，就是因为第一个是我们带狗来嘛，对吧？然后呢，那个旅程其实因为伟杰也经历过，它很复杂。就是说，他我们对，而且我比你还要后面一半程。就是你是到了荷兰就结束了，当然你遇到了很多。对
0: 你比我再更曲折一点,点。我们后来
1: 是要从法国，其实更折腾的行程是到了巴黎以后才开始。就是我们要坐火车、坐轮渡、坐车到<笑>到伦敦来。
0: 也是一个见过世面。的，真的是见过世面的海哥。没
1: 错。然后，呃，我觉得那段行程呢是辛苦的，但是呢其实蛮好玩的，因为大家真的非常想旅行。嗯。然后，尤其 Johnny 他自己，其实以前没有到欧洲来，也没有在法国，所以他其实还觉得蛮开心的。而且我们当时在迪佩，就是那个法国的小镇，遇到一个特别特别好的一个法会说英文的法国老太太，所以他在。
0: 多难得，非常难，难得。真的非常难得。在火车上
1: 遇，就是非常意外，他就突然走过来，然后就开始跟我们聊天。然后他还以前在上海教过书，所以就很亲切。然后那个老太太那天也没有事情，所以他就真的陪了我们一整天，然后还帮我们拉行李拉到码头。呵呵 oh, 对，好，对，所以就最内那程是呃体力上我觉得是辛苦的，但是人是开心的。可是到了伦敦之后、嗯，发现真正的挑战才开始。然后。呃，因为我我说实话，因为我们都是以前经常出差、国际旅行的人，所以我我其实大概能预判到这件事情，就是说，当时在上海的时候呢，我就在想说 ，OK， 那我到伦敦的第一晚、第二晚一定要住很舒服的酒店，因为大家都身心疲惫啊。然后呢，所以那两天我们都很开心。但后面因为我们在等入住，我现在住租,租的这个房子还要再等十天左右。那我我我跟 Johnny 就商量说，那我们可能要找一个便宜一点的地方。对，然后我们就在 Airbnb 上找的，真的找了一个很便宜的，真的很便宜哦，十天八千人民币哦，在伦敦的价，这真的很便宜了。嗯、但是环境就非常差，是一个地下室，嗯，然后又很潮、哦，没有阳光、嗯啊，所以呢，他到那边住两天就崩溃了，就是有点像你刚才讲的那个小红书、嗯，很多上面的人就感觉就很想家，他会不停地跟我讲说，我们为什么要在这边，我们为什么不能到上海？那对,对对对对，我们为什么不能留在上海？我在，而且因为你知道他。嗯我觉得一般，嗯，我我相信很多听你的朋，嗯，听众，如果他是要留学生，会有很多感同身受的地方。比如说，他到英国来会发现物价非常高，伦敦的物价真的是，我觉得上海，嗯、呃，或者是香港或者台北，真的算是非常 nice 的城市，是说你可以在那边吃到非常高级的、很贵很贵的食物。但是你也可以找到非常廉价的。其 实， 在上海虽然物价这么 高， 但是你还是可以找到那种就二十块人民币吃一套一 个， 对 吧？ 一个套 餐， 然后能喂饱你的饭。伦敦是没有的。伦敦所有的饭都是
0: 都对十
1: 几磅、几十磅这样子。那 呃， 所以你像我们那时候还还没有厨 房， 也没有法自己做饭的时 候， 你就会觉得这个成本太夸张 了， 真的是要吃土。
0: 心里会，心里真的是会怕的。我我必须说，就是那个心里会想说，天哪！我就算你可能有存款，你也有作为心理准备，这个贵，但是那个贵，<笑>对。然后你就会发现说，而且因为刚去，你什么都要再新买，然后你心是会有点慌的。对，对我非常现我现在就是，因为我们那天开玩笑说带、嗯
1: 、带娃来就是来吃土嘛对
0: 。对对对对，我们说我们要要开一个小红书吃，吃如何在欧洲吃土<笑>。所以我我前两
1: 天在写一篇文章，<笑>然后我就我的标题就叫 Settle Down 的滋味。然后我第一句话就说 Settle down, set down 的滋味是我有。天兔忽然觉得自己吃饱了<笑>，好可怜哦<笑>！就是我，我，我
0: 。你这几天，这一个月，对，我我有一天<笑>，我因为我们
1: 搬进来之后，可能第三、第四天就开灶嘛，然后还请了一个朋友，就以前在上海就网上认识，但是在这边面基的朋友到家里来，所以呢，他也做了一点，我们也做了点，然后那天我终于觉得啊，我可以敞开吃，因为我可以就是有无限量的食物可以供，然后我那天睡觉的时候感觉我今天是饱的
0: 。哇塞，我觉得。
1: <笑>我之前<笑>对啊，因为我之前几天在那个地下室住的时候，<笑>每天出去，你想一每每天一出一一出去买个东西就这么贵，然后我们只能是说啊对，早饭午饭合在一起吃，然后午饭晚饭合在一起吃，<笑>每天吃两顿，然后吃的也都是那虽然是早午饭合在一起吃，可是那个饭量是早饭的量的
0: ，<笑>然后、oh, okay, 然后 okay, okay, 然后下
1: 半天再吃一个像正餐一样的东西。所以就你要每天晚上睡觉都觉得啊挺饿的，但是呢，就是问题是因为我我们俩都反正就是一个是也经历过之前风控，另外一个就是他又是一个要健身的人，对对所以我们就当在这边、嗯、然后就是健身瘦身
0: ，杨<笑>一下巴都出来了，杨一下巴，<笑><笑>所以后来就有一天忽然
1: 觉得吃饱了，<笑>就是晚上再饿都有饭吃，嗯、然后就觉得 OK 就是 settle down，、嗯、所以你经历过这个之后，我觉得回到刚才说的那个感觉，其实对 Johnny 来说是。非常直观的，但因为我就会觉得说，呃，第一个是国外的这种生活成本也好怎么样，我自己虽然我没有在国外长期生活过，但是我是知道有有有感、嗯。第二件事情是，嗯、呃，经历过很多人生的变化之后，你知道，就是刚开始的一段时间就是这个样子，因为生活是没有过渡期这个事情的。我们每个人会希望能够叫做 smoothly， 对吧？ Transition 都是顺滑的，对对对但是
0: 其实无缝接轨不可能。没有没
1: 有，生活是直接把你的头摁在一盆开水里，这种他很残忍的。所以就是这样子，就是你你开始会一定会经历过非常大的挣扎，大家就想着一个人按着你的脑袋在游泳池里的感觉，就是你一定会经历过那种恐惧。可是你过了一段时间，你慢慢发现说啊，其实你可以放松下来，你就飘在那个池子里了，对。
0: 就你就稍微躺平一点点，你其实是你就适应他了，但
1: 是你一开始一定会挣扎的，嗯、所以我觉得就是。过了这个阶段就会好，所以我很理解他，然后我会一直安慰他，嗯、然后他需要很多这种呃，就比如说他他需要有个人背锅呢，那我就来背这个锅就可以的。但是、哦、但是我会觉得说呃，
0: 都是我不好，<笑>是我想去，都不是因为你想去读书，<笑>是我想
1: 去。但是还那位就是，但我<笑>我会觉得就是过<笑>过了以后，就是当所谓的生活慢慢进入到正轨，而且你知道，我相信接下来就是生活进入正轨也是很突然的。他也没有什么转换期，就是忽然有一天你就意识到啊，我的生活开始有一个固固定的轨迹。嗯、我我觉得我在这里是每天在正常生活，不是在漂泊了。嗯，对对对
0: ,對就這樣，我觉得其实呃，一第一个就会是当你们有一个自己的空间的时候、嗯，当你就是放东西放好，然后你开门进门，你可以知道你东西在哪，那个瞬间你就知道说哦，这里是家的这个概念。然后再来就是我自己。的感想是，如果你有一天，比如说，我记得你如果可能在这里做梦，或是你的想法开始是用你，比如说，我可能开始用英文去思考的时候，嗯嗯、你就会说，哦，你的你其实你的脑子已经开始转了。我觉得那会是一个比较，然后还有另外一个就是建建立自己的 routine。就是建立自己一个生活的习惯，因为我们其实在上海的时候，我们今天我们俩还在说，他就说啊，我要去，就杨一说，哦、啊，那我先去把狗遛了。我说没关系，我们俩现在都不敢，<笑>都不敢我们并没有要掐班掐点说我要几分几秒一定要开始做。而且我早上一般，我本来早
1: 上一般那那一段还会去买个早饭，或者是可能买个菜，如果就到那种能带狗进去的超市、嗯。但今天因为英国人是 holiday，
0: 休假的，很晚
1: 开门，所以那趟只能纯纯的遛个狗。<笑>
0: 对，狗子非常开心，说哎、欸，不用买菜这样子<笑>对。对，所以我觉得就是像我就会强迫自己建立一些自己的 routine，、嗯、比如说就是我就会去跑步、嗯，然后我其实跑步是我，因为不像你跟 Johnny， 你们可能去了，他开始要上学。就是、说他开很快，他就会开始有新的一些朋友、学校啊、同学，他会有，但我是没有。所以，因为我的工作本来也是我自己跟其他人接所以我就会强迫自己说，我要先去认识一个一个，我要进入某一个圈子。那跑步又是我很容易的，嗯、我就每你我大家一定无法想象我怎么样跑步。我家去跑步的集合点，踩单车要八公里。然后我踩了八公里，妈呀！再去跑八公里，再骑八公里回家。天哪！就是呈现一个，就我来的前前三周，我想说我是参加了瘦身减肥营嘛。<笑>
1: 我本来就已经很瘦了
0: ，<笑>就就倒也没有到很瘦，但是突然间就是有一天，我突然想说。妈呀！我下巴好尖哦，发生什么事？<笑>当然这两周就恢复了，就是慢慢生活进入正轨之后，就不再有这件事。但就前几天的时候，你就会发现说，嗯嗯嗯哇，我是真的瘦瘦下来了，那个感觉對對對。所以我就觉得是，就是可能刚开始就是在听的观众，如果你们是刚刚搬来，我觉得前面三个礼拜到一个月是最痛苦的。嗯然 后， 因为 你， 因为你的安全网不在了。我觉得在上 海， 就是虽然我也是新搬去上 海， 两年之前新搬去上 海， 可是你 pick up 是快 的， 因为这个语言是你熟悉的。你问人或什 么， 你只要开通了微信支付、支付 宝， 你是可以活 的， 而且它的迅速程度是让你。无 法， 就是你就觉得 哎， 无 痛， 就是你只要能够有一个收件的地 方， 你上网能够做所有事情都能够完 成， 然后你就会觉得说你很快就融入。但是真的来到欧 洲， 哇， 真的不 是， 你开银行要 等， 你开手机要 等， 你没有这个没有那 个， 你不能做 A B C D， 就是有非常非常多。那再加上一定得像比如说我们的房 子， 我们现在还是还没 有， 我们要再过几天才搬到自己的房子。我们有厨 房， 但是。它也不像自己做饭那么方便，然后你可能也叫不了，你可以叫外卖，但是你肉疼嘛？对，对然后买菜提得很重，再也没有盒马那种<笑>哦，半个小时之后<笑> ，Door t Door 对对对对在门口。我觉得这个方便度就是。在某一个瞬间的时候，你我可以理解 j o h n y 就是那种，哇，我为什么要放弃上海这么舒服的居住环境？但是我
1: ,我自己觉得，我们在英国是一样的，因为呃，英国比如说他，你需要开一大堆的各种银行账户、保险、乱七八糟的，然后呢，他都是要等一封封信，然后也很慢，然后呢，你去这个客服，第一呢，很很多的这个客服人员啊、呃，第一个是你要等。超级长时间
0: ，然后呢，客服人
1: 员的英文你还听不懂
0: ，<笑>我到现在你知道，因为都是印度人打进去讲 what 啥什么，我我我到我到<笑>
1: 我到这里来，然后叫你说，我天哪，你这样你怎么活？就是我我所有的电话接起来都会懵，就是真的是完全懵，因为太陌生了那套东西，而且因为我原来很多时候听英文是因为你跟别人面对面交流有语境嘛，你有上下文嘛，所以你、呃、你就算听不懂，你可以猜，哇，那个一上来完全是就是。你从来不完全不不知道一个话题，什么电信公司打电你问你一些什么事情，然后，什么煤气公司的客服跟你聊天，就是你都不知道他在问什么，你连猜都猜不到，嗯、所以然后你还听不懂那个口音，就其实会有一点挣扎。但是后来你慢慢会发现说，我觉得生活的节奏是这个样子。我们原来在上海有点太快了，对，就过于便捷太快了。但是你知道，其实我我这两天其实我有时候自己在做瞎想的时候，我就在想说。我我在某一个程度其实也是另一边的人，就是我在享受盒马、享受外卖的好处的同时，其实我也站在也站在那些小哥的那一面，因为我也是一个乙方，对不对？当你早上一睁眼起来啊、呃，七八点钟，然后客户的消息你就要回、嗯，下午你要陪他开两三个小时的会，晚上为了这个项目还要工作到十二点、一点、两点的时候，嗯，然后你就知道说 ，OK， 这些时间的辛苦。是我为了那个对面的人的方便，所提供的
0: 牺牲。所以我们每一个人
1: 其实都在这个环环，就是这个这个循环当中、轮回当中。就是、说你当你在国内叫外卖、叫这些上门买菜方便的时候、嗯，其实你自己也在辛苦的为另外一个循环在提供同样的服务。所以我后来想想说、嗯，这个东西的好处是在于大家都慢，那我介我也有理由可以慢下来。
0: 还有，而且我觉得，就是你在买买东西这件事情上的时候，你就想说，我们为什么要这么的赶时间、嗯？是因为我们没有那个时间。所以当我不需要去为别人赶时间的时候，其实所有这些时间都是我自己的，我是可以去掌握。说我今天我想要达到什么样的效果？我今天想要去多远的地方對？对。所以我觉得是有一个 mindset 的感觉。然后，而且我就会觉得说啊，我终于有时间是可以停下来看一下。我觉得不是说只是看你所在的这个环境，其实也是看一下你自己。你你你你到底过去做了些？我我这几天就会常常在想说，哇，我其实刚来的时候也很焦虑啊、喔，因为就是手上还有一些可能呃合作啊什么之类，然后你就想说，哎、欸，那接下来该怎么办呢？你这么又贵，什么有的没的。但我后来想说，就是我要沉下心来，我才能够去做一些我自己喜欢而且是 sustainable 的内容，因为我觉得。比如说我在上海，我做非常多跑步相关的内容，然后刚好一年过去，因为刚好现在是我们开放之后一年多，我开始已经开始自己在在工作的时候，然后我就突然想到说，如果今年我还在上海，我可能，<咳>难道这些所有的活动我都要再跑一轮吗？就比如说你就会讲说，哦，那我就是重复的在做一样的事情。可是这件事情可能现在它不会带给我快乐，那我现在来了一个新的环境，我想要成我想要的是去感受在这里给我的冲击，然后希望他能给我一些 feedback， 是我可以，比如说呃给别人一些意见，或者是说呃让也别人也能够知道说哦其实没有这么困难。就比如说我们俩现在在聊的时候，我们会聊很痛苦搬来的一些点，但我们也会告诉大家，有些事真的你很难被取代的。的那种开心跟快乐
1: ，因为我记得我那时候出来之前，我有一次跟陈建良聊天，然后我们还聊到说，我们都发现很多，因为去年其实就有很多的这种中文的意见表达人，就是会搬到海外来，欧洲、美国，然后我就说，我们都我发现好像他们就出来之后，表达欲会变得更旺盛。然后我们当时还在想各种各样猜测各种各样理由，我那时候还很命，我就说啊，会不会是因为他们很难融入啊？会不会是因为他们到了那边就
0: 很无聊，<笑>很无聊就会很想到对，然后呢就
1: 很想要，但你又没有实际的人可以聊吧，那你就直接去网上聊。但我后来到这边，我发现其实我觉得是我有另外一个理解，我的理解是在于说，我这两天的确会感觉到，就是当你整个人节奏慢下来以后，呃。我给我两个启发。第一个事情是，你会发现你每天想事情的想法会很多
0: ，就是说你真
1: 的会开始有、嗯、有很多耐心跟空间去让一些点子冒出来，然后让一些你对于生活的观察跟总结跟思考能够慢慢慢冒出来、嗯。然后我后来也可能会慢慢理解说，为什么这边会有很多你知道奇奇怪怪的发明，或者是很多这些、嗯，因为我觉得它这个慢的节奏其实给到人一个舒适的一个心境，就是。你做这件事情是没有罪恶感的，就是你慢慢的想、嗯、瞎想，是没有任何罪恶感的，因为你不你不想也没有别的事情可以做，你懂我意思吗？因为大家都是慢的。对。那这个东西其实你就会发现说，一百个一百个瞎想的点子当中，搞不好就有一个是真的有用的。对。那另外一件事情，你就会反思以前在上海时候的那个状态。我每天行程虽然排得非常非常满，可是我有的时候会觉得我每天讲的都是同一套话。
0: 而且大家热点说的是一样的，大家关注的点都是，比如说，呃，随便讲，如果我现在还在做新闻呃、哦，中美关系， blah blah blah， 就是它是有一个套路跟，跟就是你无论这套话术，你只要想好，对，参加二十个节目做一样事是,是可以的
1: 。而且就是那个时候，我可能还会需要给，就是我可能会要特刻意给自己安排一些时间是。我得想一想，因为我我有的时候，因为我会有时候会有这种紧张感，就是我感觉我每次出去见人讲的都是同一套话的时候，我会觉得我是不是没有在进步，<笑>我会有这个压力，那我就会给自己专门一个时间说，那我得想一想，说啊，我我可能再把我的想法怎么往前再延展一步。可是你想，对于很多真正上班族来说，他其实每天已经够辛苦，他根本没有必要再给自己那么一个内卷的空间，说我还要在想事情，所以他就会一直停在那个循环里面。所以我觉得快有快的。嗯便利，但是也有它的不好。那慢也有它的不方便，因为我确实也觉得这边很多生活在这里的华人不断的 complain 这里的效率低，第一个方面我觉得确实也是事实。可是他也可以给你提供另外一个空间，就是你也可以慢，因为大家也不会来指责你的慢，嗯、因为大家都是慢
0: 。就是你快也没有用，因为反过来就<笑>就你快也没有用，就说哦我好急着要什么 ，Sorry， 对就是大家也都跟你一样。
1: 样然后然后然后反过来是如果说比如说我回邮件回的比较积极。可能对对方来说，哎，也可能是一个压力，他未必觉得是一个好事、嗯，他可能反而觉得是一个压力。他，因为我们这次最近几天会跟很多当地的朋友，包括邻居聊天，我们已经感觉到这个事。有的时候邻居会觉得说，啊，美国人回邮件回得好快，他会觉得压力很大。<笑>对
0: 、嗯，所以我会觉得天哪，大家连邮件都感受到对，他
1: 会他会觉得说、啊、他他会把它当个事，就印象很深，说啊，他们回邮件回的超级夸谢，好像不管白天黑夜都在都可以回。那我就会觉得说 ，OK， 那其实会换另外一个事情是说，你把事情推得很急，其实对别人那个慢节奏的人来讲，也不是一个特别好的事情。嗯、所以我们都用同一个节奏嘛，这个就没有问题嘛。嗯、<笑>对
0: ，你要想象一下，如果让他们来用微信。就是朋，就是那个群组，我觉得他们应该会马上就要爆炸，会被
1: 掉。对，<笑>然后我我就发现我，我因为我来了这边之后，有的群我退了，然后有的群我静音，因为跟我没有什么关系了。然后我就会发现，我每天生活真的很安静。嗯、就是
0: 我也是非常安静。就我
1: 每天，因为我们的时差关系，我每天只有早上起床那一波会看到很多消息，之后一整天都没有什么微信。就很开 心， 对
0: (笑) ， 我也 是， 我就是早 上， 比如说我可能八点起 来， 然后到呃呃八点到我 的， 反正就是到呃中国大概是晚上六七点之后。你的收的东西就少了，所以我通常就是在大家下午的，就是中国下午的时间段，我在工作啊，嗯、我在干嘛，我在联系什么什么，然后再来这些时间就是我的了，对对对我就可以啊、哦，下午去买个菜，<笑>跑个步，骑个车，然后看看书，然后什么什么之类的，然后我就会觉得哇，我多了好多。虽然我觉得我一直也是有个非常有自己时间的人，嗯、可是这个时间是。有时候是偷来的，但现在这个时间是完全是自己的。我觉得那个感受是不一样。的，是的，
1: 是的，是的，就是，呃、嗯，真的可以慢下来活吧，就是这种感觉。哎，但是你要永远，嗯、你要事情永远有 A、B 面 ，B、B、B 面就是啊，你也是我们，我们真的很无聊，我们没有什么事情做，<笑>
0: 对不对？对 A, ，就确实也是。可是我，对，就是，可是我好喜欢这样的无聊。我喜欢这样的无聊的原因在于，我不知道大姆的感受，因为我非常爱做饭、啊。嗯，然后。然后我在做饭的时候，当然因为你以前可能河马挑啊什么什么什么之类的，你其实是没有，你没有人的温度
1: ，没错。没错
0: 你在买菜的时候你是没有人味，当然现在你去超市，当然你这边去超市买的时候，你还是可以摸得到菜。或者是看得到，你还看到跟你一
1: 样在买明天要做菜的人，对
0: ，没错。然后你开始会看说，哦，这个在打折或什么什么之类。你开始自己心里会有一个对于生活的一个不同的观察。然后如果说像我们这边有非常多那种 farmers market，、嗯、就周末的时候，你真正可以看到人家从自己东农产品出来西。<笑>对，然后你就想说，好新鲜呢、啊。当你真的自己去挑出来的东西，跟你在河马上点点点点点,点。嗯做看出来，或者是预制菜或者什么，你去把它做出来的时候，其实你，我觉得你可以更能够感觉到这个你所住的地方季节的变化。没错
1: ，是不一样的。哎，你讲这个事情我很有感触，嗯、因为呃，我到英国之后，我最大的一个感觉是，他我一下子回到二零一二1 3年那个时候我在上海的状态。那个时候我正好是刚刚去电视台工作，又开始有稳定的收入，然后外面租了房子，所以我开始过自己的那个 routine， 就开始慢慢建立起来，就从学校的节奏变成工作的节奏。嗯然后我就记得，因为那个时候大家可以回忆一下，那时候还没有那么多微方便的支付宝、微信乱七八糟的东西，或者他对于生活的侵入还没有那么多的时候。然后比如说我我交个电费、交个水费，我要跑到旁边的便利店，那已经是很方便了，在当时已经是很方便，你在旁边便利店就可以买、嗯。然后呢，你要买个东西，就我会记得那个时候我会有一整天的一个行程，不是去很忙碌的见人或者什么什么，就是办一件一件事情。可能去这个地方交个这个钱、嗯，去那个地方买个那个东西，然后可能去某一个地方就专门可能修个眼镜架什么之类的。然后呢，嗯、那一整天下来是这样的一个行程。我后来发现，到了一四一五年之后，这种行程就没了，因为你交费全部往上可以做，然后很多事情都可以往上做。然后你除了是非去不可的，比如说什么医院之类的以外，其他东西就是尽量能往上、嗯、都可以往上的时候，然后你发现是方便了。可是我现在到英国之后，发现他又回到原来那个状态。我买个买个肉蛋奶要去超市，买个指甲剪要去旁边的药妆店，然后去办个、嗯、对,对，然后去开个手机户要去门店，你就发现哦，我一下子有一种回到十年前的，哎，真的十年前，对，回到十年前的感觉是，嗯啊，其实我们以前生活就是这个样子的。但是我会觉得那个是一种另外一种温度。就现在其实很多，比如说我们在小红书上看，可能上海很多年轻人们的。对于生活的温度的感知是在安福路，<笑>是在武康路、哦，对，是在这些地方。然后他，但是他可能对于那种我们传统定义上就是生计就 living 的那个生活的温度是感觉不到的、嗯，因为那个温度是非常、嗯、是手机屏幕的温度。<笑>对
0: 、嗯，但是我觉得到这边来，我就
1: 重新回到说啊，我每天要为我每天吃饱饭、穿吃饱穿暖，<笑>然后这个对、嗯，然后这些东西去。呃，有一个温度的感觉，然后我会觉得，哇，这个东西很难得、嗯。我现在还在，我还没有想清楚它到底是什么，但我只是觉得，哦，这东西挺难得的，因为我曾经有过，然后陌生了，然后他现在又回来、嗯。所以你刚才讲说你看到货架上的东西，然后你就看，我太有那个感觉了，因为我觉得我我已经很久没有这么买过东西了，<笑>因为我以前在，因为我又是男生嘛，人、嗯、家、那个、男生购物就非常的目标目标性很明确，就是就往上挑好对对对，去那边可能一个鞋试一下吃，吃那个码合适就直接买了。然后也不会去比，也不会怎么样。那更更不要说菜场这种东西，就是对我来讲太陌生了。就是很多很多年以前才会去超市里买这些乱七八糟的东西、嗯。但我到这边来，就是你真的就是每天去看这些东西，然后鸡蛋都有好多种，小颗大颗的
0: 。对，你要蛋黄大一点的对对对对对，然后然后什么本
1: 土的、进口的，然后呃便宜的、贵的，然后你就要不停的去看、不停的算。然后我现在就是每一次就去买一种不同的鸡蛋，看看哪种比较好。嗯，就你会觉得哦。挺有意思的，就非常不一样的一种生活体验。嗯、
0: <笑>对，而且我觉得是你在这个过程当中，其实我觉得买、嗯、就是我们刚刚说你去某一个地方做什么，做什么，做什么，当然目的是。你去完成某一件你当天设定的目标，但更重要是你中间的过程，你你会因为你必须要走出去做这些事情，而去看到不同的风景。嗯、你会比如说你，你你你可能走去哦，我去去逛逛街好，你可能会看出商圈的不同。比如说我现在住的这个某一个商，某往这边走一点，它可能是日本人非常多，韩国人非常多，你就可以从它的这个是街区的变化，还有它超市给你呈现出来感感受到。哦，这里更多的是这样的移民，然后你换一个超市，它可能是更多印度人。对对对对你就可以从这里边，你才可以观察到你周边环境的多元没错没错，而
1: 且我后来慢慢发现，其实我我会觉得这个生活是更踏实的，因为我会想到说我这个人的性格是我我其实更喜欢出门办事。我我我其实是后来想一想，我觉得我一二一三年那时候在上海那种每天有一个固定的一天，也不是社交，也不是出去玩，也不是唱 KTV， 就是一件一件事情办下来，这周积攒了很多需要线下办的事情。我觉得那个是让我觉得开心的，因为它有一种小小的成就感，你懂我意思吗？它不像你的手机随便点两下，那个感觉就是你试菜
0: 就到了，那个不一样。我觉得那个
1: 是你有很明确的一个感觉，嗯、啊，我今天把这些事情都完成了。我会觉得我现在在这边，这个感觉又找回来了，但是我并不觉得这个感觉是让人讨厌的，因为它要麻烦，你要出门，而且你知道伦敦要不停的下雨、嗯。我今天，今天还好一点、哦、我昨天呃出门的时候，就是忽然遇到了一阵雨，然后我跟 Johnny 在街上走，又没有办法躲，所以回来就赶紧喝姜汤那种，就差点感冒。对对对，但是英国就是这个样子，<笑>就是一阵雨就是二十分钟，但是会下得又急又快。然后，但是你会你不会觉得这个东西怎么样？因为你会觉得走走出去其实是真的很踏实的，踏实这个词我觉得太虚了，但我不知道听众能不能理解这个意思。但是我是真的有这种感觉了，对，
0: 嗯，我觉得你是真的生活在你的周边的环境里的那个感，嗯、你是跟你周边的环境融为一体的，你跟你晒到的阳光的温度，你跟你旁边的人的交流互动，你跟这个城市是真的是有同频在震动当中的。它不是一个我关在我的小小的空间里面，我只要连上手机就可以完成的。我是跟别人有连接的，我觉得这是是是这样。而且还有一些
1: ，比如说我会我就会印象很深一些人嘛，就是又回到我们原来做媒体的人很喜欢看，就是观察人
0: 。然后你就会发现
1: 说、嗯、啊，你我在上海其实当然也会，因为我的个性的关系，我可能还是会跟呃一些陌生人去哈拉一下。但是你知道，手机用多了以后。呃，不是我要不要他的问题，是对方也会觉得莫名其妙的东西，懂我意思吗？就是以前你对对对你在台湾，我觉得更加有这个感觉，就是你跟一个呃旁边的一个小摊贩很熟，门口咖啡店老板很熟，你每天都去他那边买一个咖啡，你去聊两听聊聊,聊两句，然后你们变建立变得很热络，这个是很正常的人际交往。可是当大家所有的连咖啡都在手机上买的时候，你跟这样的人去发生交流，他都会觉得有一点压力。因为他会觉
0: 得就是你要干嘛对,对我什么目的？但是我到这边来
1: ，我就发现哎，这个感觉又找回来了。我在这，我在我现在这个社区住了可能十天，然后比如说我隔壁的一对亚裔的呃一对情侣，然后他们也是喜欢狗狗的，然后我们就一起晚上大家互相做个饭给对方送啊。然后可能呃街角有一个中东菜的老板，非常热情、嗯，而且我觉得他们也跟我们一样卷，就是永远他的店永远开着。<笑>不管多早，不管多晚，他的店永远开着。然后我一看，就是他很会做事。哦，你在香港生活，你有那个感觉，就是他做的菜就是那种像香港茶餐厅里面的感觉。因为香港茶餐厅，我们吃到的面是意面配中国的鸡汤，对不对？对对。他的那个菜就是呃，法国的 omelette 配上中东的什么那个番茄什么豆子什么，对，就是这种菜，就你一看就知道混搭。对，然后你一看就知道这个老板其实有点很有想法的，因为他知道这个社区的人。可能这样一盘喜欢哪个对 mix 的，他会觉得更好、嗯，然后又快。那然后你跑到另外一个，可能是呃一个这个卖锅子、卖这种厨厨具的店里，然后有一个很可爱的老太太。我每次带着狗去，她都啊跟、哦、跟狗玩半天，然后就然后那个那个店就是我可以随便带着狗横行的那种，呵呵因为他的、嗯、因为那个那个老太太很喜欢他。然后你就会你就会记得这些人，就是他就是那种在你生活方圆五百米范围内的一些。很有意思的人，然后你们每天见面、嗯，每天打招呼，也不一定说非要去消费，但是你们每天我牵牵狗去那边走一走，大家 say 个 hi 笑一笑，哎，你就感觉这个又很自然，你知道，就是就跟我之前在上海那种，可能即使是邻居，如果不是因为去年封控买菜，大
0: 家可能都不会都不知道邻居是谁不会加微信，就完全不一样，对，对、嗯、对,对，是那个我们缺失很久的那个人情味，嗯、我觉得我现在就就我就走，就是我们想讲的人情味。的那个感觉对对对，对。然后我觉得，当然，当然，可能现在在上海人听就会想说，你们两个在那是是的，是
1: 的。但是我我我就是想说，<笑>因为我就前面特别为什么要特别去强调那个生活节奏的问题，我觉得那个是一个大的话的说话的一个基础跟框架。就是我们两个现在在这边感受到这些东西的前提，是因为大家都慢。大家都慢的另外一面，嗯、负面我们刚才说了，就是没效率。可是大家都慢。那我觉得在上海这个东西是没有话语基础的，因为大家都快，然后大家都急，对，然后你的方便是别人的急，<笑>你的急是别人的方便，所以在这样的过程当中，其实呃，确实你很难说，对我，我觉得我们俩也不是在炫耀或者怎么样了，但是我只觉得说，可能我们只是把我们的一些、嗯，因为我们经历了这个变化，这一个月，而且很很大的一个变化，所以我会很强的感受到这件事情，但是我觉得大家在上海如果也没有办法去。做到或怎么样，其实也没有任何问题，因为每一个城市的节奏都是不一样的嘛，对，嗯，
0: 对，就像是在这里，因为、嗯、呃和呃阿姆斯特丹夏天应该差不多要结束，我们现在都是十几度，有点冷，然后昨天已经开始下雨，对，所以我就很能够理解说，哦，当有太阳出来的时候，我们常,常说说老外很奇怪，为什么出太阳大家就在狂拿个椅，草地上在那晒，对对对，为什么呢？为什么要这样呢？因为确实。我没有这个时间，我的夏天就是这么的短暂。但是同样的，我如果今天在上海，我拿着毯子边录、这边晒，城管马上就管你这边干嘛？我也没，就不一样的，就是它就是不一样嘛。就是你不可能要求说，哦，我同样的一个生活方式，我去不同的地方，我都不能够改变。那同理可证，就是如果未来你是要去另外一个城市生活的时候，你也需要慢下来去习惯属于他自己的城市节奏，也是一个。很重要的。我最后再说一
1: 个，我最后再说一个很有趣的。你要提到夏天，我不知道你在荷兰有没有感觉到，这一个月我们办事还会遇到另外一个阻碍、啊，就是所有的人都 a n n u l e a v 了，都去休年假去了。对，没有人，没有人上班，<笑>什么鬼东西、啊？所有人都去。我们想给狗狗带它去宠物医院，你要办一些证件。医生说，哦，不好意思，我要去休假了。呃，我们约9月2十几
0: 号吧。<笑>对对对，就所以我觉得这样子有个好处啊，就是我们今天在说什么，我们卷别人，我们就是 push 别人，我们写 email 很好，什么什么去推别人。但我后来发现，就是因为大家的时间都非常的宝贵，他也想要有自己的 privacy， 所以你反而会非常的提前去安排好的时间。比如说，他就会说每在这边，大家会提前去安排我的假期就是几号到几号，然后我之后什么时候是可以有的，嗯、我有下令的时间，我就所以我觉得反而是更。精准的去运用你的时间，你就比较能够模块化说哦，哪那哪,哪些是我 available 的时间，哪些是我不 available 的时间。而且我觉得是，而且还有一个
1: 我最大的感觉是，我觉得大家在这边的人安排时间啊，当然我相信肯定也有那种非常躺平的，就是做事非常不精心的人。但是对一个做事很有计划性，比如像我的房东是他，因为他律师嘛，他就我感觉我我回我看他邮件，我就会知道他是个非常有条理的人。你就会发现。他这里的人，如果是这种有条理的，像我们这种东亚人的这种比较精细的啊，这个谨慎的性格人，他的时间安排的这个 range 是很宽的。他的一个是他的一个计划是按照可能按年去算的。那我觉得这个是一个很好的事情，因为你会发现你的时间可以被充分的、合理的利用，而且他也不会让你出现说，因为我要赶 deadline， 所以我要卷自己，让然后就几天不睡觉赶一个活动，的自己非常憔悴，然后活的质量可能还没有那么好。这边其实他就慢慢的，嗯、我我我上来就 set 好，我这个事情就是六个月，我根本没有想让他六天做出来、嗯，就是六个月，你也得接受这是六个月。但是问题是我如果是一个谨、嗯、谨慎的人，我这六个月给你做出来的东西就是充分的，嗯、然后有计划的、嗯，然后质量很好的，然后我们大家可以在当中有商有量的，而不是说我给你赶一个东西，把我也拼死，把我也卷死，把你也卷死的这种对。对，嗯，他就会，你就会觉得他其实活怎么说呢，就是时间的这个。这个这个跨度变更变更大了，我觉得，嗯，嗯
0: ，嗯而且我会觉得，如果是这个样子的话，我们就再也不用去跟别人说你赶一赶这个吧，对，弄一弄这对，对不对？我觉得这一点会让我觉得人之间的分寸感就有了。我会觉得说，那我就会尊重你的时间，我们彼此尊重我们需要的。因为你想，
1: 因为你想我们在上海的时候，我们像我，尤其像我你，你跟甲方说我在休假。哇，这个事情你这所有的大家听众，这这个事情话，你一定能感你一定能够同同感的，就是共情、嗯，就是你绝对不能、不可能说这句话：说我在休假，我不回你的消息。但是这里的人他是可以理直气壮的说这句话：啊、说不好意思，我在休假。其实就算他是服务业又怎么样？你懂我意思吗？就算他在给我提供服务，我是付钱那个人，可他就说老娘就是要休假，老子就是在休假。是我不要，我就是不理你，<笑>我就是给你一个自动回复，你就等着吧。但是，
0: 对，没有任何
1: 问题。其实
0: 呵呵，因为等你要休假的时候，需要这个东西。
1: 等你要休假的时候，你也可以理直气壮的跟别人这么说。<笑>没
0: 错，没错。所以我觉得反倒是，呃，我虽然说他们觉得慢或什么，但但换个角度想说，那他有维持了他的这个生活品质。因为我觉得有时候我们因为赶了很多事情，你留出了很多空间，你留出这个空间只不过是让你再去赶其他事情，或者去给其他的事情。就是补补丁也好，嗯、或是说哦，还好我今天没有休，还好我今天没有上班，所以我才可以去做 A、B、C、D， e 就会有这样子的反向来對對。对，然后我在这里还受到一个很大的冲击，就是就<笑>是，我不是一个号称运动健将吗？嗯每个人都说你来荷兰应该超适应，这里去哪里都可以骑车，这里去哪里都很方便。单车，我来的时候我就租了一台，因为我车还在路上，我就租了一台荷兰的那种很传统的自行车。我真的不骗你，我真的是把自己骑超难骑，太难骑了，<笑>超重的，就是重到一个你无法想象、嗯。然后我就想说。我也没有骑很久，为什么我觉得我腿都要断了那种、嗯？但这不是重点，重点是旁边人都在你旁边呼啸而过，就是那种老爷爷、老太太，然后白发，然后什么妈妈带小孩，就咻就飞过去。哎、我就想说，我在这里就是个 pussy， 我也任性。哎，真的真的，我怎么那么烂？真的
1: 真的，我们我们在法，我们到法，我就就我刚才不跟你讲那个老太太吗？我因为她帮我们提行李，我就发现哇，这边老太太真的很厉害。两个大行李，然后他那个还是有点像山路坡一样的，哗往前走。他是我们三个人里走的最快的，我们两个亚洲男生在后面<笑>慢慢走，慢慢走，慢慢走。他那边哗提这个行李走的超快，哇！这边的人
0: 真的是厉害，<笑>是体体力特别好。就我觉得他的环境逼迫你要、嗯，你必须要去这样子去生活。那当然，因为骑车他可能还有一些就是哦，他他们可能骑的是 e b 卡或什么，那是另外一个。但整体来说，就是路上大部分的人，每个人骑车都比我快。<笑>就是每个人都是呈现一种哇超快，嗯、然后什么，所以你就想说哦，就内心受到了打击，<笑>然后再就去参加跑团，我就跟大家讲说啊，哦、是马拉松什么时候？什么鬼啊？我就去参加跑团第一天，我回隔天，我真的是有一种，我怎么这么累？为什么肌肉？<笑>大家跑太快了，因为我在这里是属于一个娇小，你知道荷兰人平均身高是一米八八还是一九几？就我在这边是典型叫我不存在。<笑>就我个人觉得，他们走过我面前的时候，如果他不往下看一点，他看不到我的。所以，然后他就是我们在起跑之后，我想说，要命了！大家是怎样比赛吗？休闲跑大家跑这么快吗？就是这这两件事情，是我来的时候被打击最大的。<笑>我那天就小红说的朋友还没跟我说，他说是你卷自己吧。我说不是，我真没有卷，他们也没有来卷我，我只是单纯的有受挫的感觉，就有种侏儒侏儒来到巨人国的。人、欸、家跑一步，你要跑两步。真的，然后每个都大长腿，然后又快，然后我想说妈，我是跑死但因此，我跑步的速度变快、嗯，就三就是一个月下去、嗯、啊，那我也稍稍有可以接受、嗯、略有进步
1: 一些，嗯、对。是是是，哎，你看，我跟你讲，我在结伴同行的尴尬就是见。呃，运动的话题我就很难接
0: 话，因为我们不会啊，因为你其实在这里你也必须要去这样子的生活，这也会变成你的生活，因为你已经不能滴滴出行啊對，对，然后叫 Uber 的话又会贵到一个你有一种、啊、就这么近我还这样子，所以你 eventually 你是会要找一个替代方式去
1: 生活。这个就是这个也是 Johnny 他觉得有想回上海的，因为他就说啊，这这个路如果在上海我就直接叫车了，对，但是这边你就是就走，因为你如果不想很贵。的话就走，而且我们现在其实，但是其实你知道这个东西就慢慢形成的习惯，就是说，呃，你现在会发现，如果是一两站的地铁，买个东西的路路程，就是你的目的是为了要买东西的话，我就不会坐地铁了，因为因为伦敦地铁其实很贵嘛，然后对,对，然后我就走，但你会发现走长了也还好。他又拉回到我，你看，所以我就不断的在跟在提醒大家这个事情，就是说所有的这些经验其实都在我们的记忆当中，只是说就不要畏惧这种变化。就我记得这个感觉就很像我当时刚进大学的时候，我们华师大那个美丽的校园，我第一次进去时候觉得这个地方怎么那么大，好大。然后我当时想说，我每天上课得走累死。但后来你走久了之后，你发现从宿舍到教室那条路也就是这么回事。我觉得伦敦其实也有这个感觉，就我周围住的这这一区，我们当时来的时候就得哇天哪！ Google Map 二十五分钟步行，然后你现在发现其实走一走也就是这个样
0: 子，因为你差对啊，而且25分钟你就觉得很近的，你现在会觉得说、嗯、很近啊，半个小时就到了，对,、啊对,啊、对吧？因为你有那个时间。对，而且你
1: 会发现啊、哦，就是你周围都是熟的啊、哦，这个地方转过去是个这个店，然后转过去是那个公园。你当你周围的风景都变得是熟悉的时候，你就不会觉得很久嘛，你就觉得啊、哦，很快的就到这个点、嗯、这个点、这个点就走到了，就这样，然后又省钱。嗯嗯
0: <笑>对,对，然后你就会开始，像我就会开始哦。好，那我要，因为我也要去买菜嘛、嗯，然后我就想说，哦，我的车前面要放。以前在上海的车都是以帅气为主，怎么帅怎么来，嗯、怎么就是现在就非常 practical 很实用。哦，我前面要有个篮子，后面要有个架子，单车的时候可以放什么放什么什么。<笑>就是你会对于你的太方便的时候，你是不会好好做计划的，因为 anytime 你 can 你可以劝你可以改变你的计划，但是当你需要的时候，你就现在你就会觉得说 ，OK， 我今天比如说我今天。就像你说你要去买蛋、买肉、买奶什么之类的，那你就要想好 ，OK， 那我先去哪里，怎么弄？那包包怎么提？我今天怎么样去？你开始你的规划会更精细一点。对
1: ，就我你这你这点其实特别的，就是启发我的想法，因为我会觉得其实回到我们刚才讲的，比如说一些工作上的事情或怎么样，我觉得国内真的是因为太方便了，你随便改变自己的想法还是可以有人接的，不管是 APP， 不管是快递小哥，他总是可以接你的这个需求的。但你到这边 来， 你真的就是要做计 划， 而且你的计划绝对不可(笑)能是一天(笑)两天(笑) 的， 一定是一周、一个月这 种， 因为没有人会配合 你， 没有人会围着你的时间 转， 你的需求在这里是个屁。
0: 是啊 ，Who cares？
1: 每个人都有自己的生 活， 每一个人都有自己的需 求， 你的需求真的是个屁。所以这时候你就会发 现， 我需要跟这个就是真跟这个系统好好 的， 你要融合协 调， 然后我得尊重他的时 间， 然后我得尊重别人的时间。然后安排我的时间，然后我就会让自己变得更有计划性一点，然后我约的东西就不能错过，嗯、因为你错过就不知道再等一个月两个月了。所以慢慢你就会发现、嗯、啊，他也会对你是一个训练，就是你也会变得更有计划性，你也会更尊重别人的时间，让别人也会更尊重你的时间，就这个样子。对，对嗯
0: 。而且我还看到一个，我也非常有感触，就是白人犯。<笑>就我们在上海的时候，我们也听白人犯这件事情、嗯，你想说不可思议。啊、来了之后呢，就、啊、你看<笑>刚。对，就是刚开始，所有的人都会很认真，开始哇，我要想家，我要做两菜一汤，我要做什么？当你生活久，你也就是白人饭，你就觉因为我方便，就是他还是会有一个那个改变的一个过程。
1: 对对对对对对,对,对,对,对就是觉得我，但我们现在因为还刚开始开灶，所以这两天强尼老师兴致非常的盎然，就是每天在
0: 已经是那个满汉全席我，我没有想到十三天，他真
1: 的挺厉害，倪大厨，我现在天天叫他，因为他我觉得他他他很厉害，我都不知道他会<笑>他。有这个能力，就是他现在每天看小红书那个视频就可以学做一道菜，而且做的还蛮好吃的。然后我看那个小红书的视频，三分钟教你一道菜，我连你知道我连那个油就是、呃、什么叫油锅热我都不知道，你懂吗？我，然后要等几分钟啊，没关系，要要怎么样再热我都不知道。然后我就我看那个视频，对我来讲真的一脸茫然，就是。就对吧？我怎么能把？
0: 所以去年没有这样子训练到你，但是去年被关起来没有训练到对，训练到了他。他很厉
1: 害，他真的很厉害。他就是每天看那个视频，他想他想吃红烧肉，真的就可以就可以做出来，就觉得好厉害
0: 。真的，我告诉你，人的无限潜能都是在离开一个新环境之后才不，在一个不舒服的环境，你可能以前。<笑><笑>对，就是当月。所以人家说你不能永远在一个舒适区，很安逸的环境對。对，你在你的舒适圈久了你，你首先你太舒适，你并不知道你这么的舒适。再来就是你，你真的不会再成长，你真的不会再做一些让你觉得有意义的事情。嗯、因为我觉得我们，因为就像我们回刚刚一开始就说，就是你大家会觉得你这个做得很好，那个做好，你为什么要走？可是我觉得以我自己来说，我就觉得说。因为我还想要再看更多，我想要有生活更多的可能性。嗯、我觉得我在做新闻的时候，有一点是让我觉得最痛苦的是，是我做的大部分都是国际新闻、嗯，我身边的人也都是，大家都是什么国际新闻专家啊什么之类的，但是他们没有一个人可能会自己去出国看，或者是他们就是去度个假，他们所接触到的国际新闻，对于任何。的事物的理解也仅止也也仅止于他看别人的评论，他看其他新闻媒体的评论，而不是他感同身受的去体验说哦，在国外或者在哪里有那个这个就会让我痛苦，因为我会觉得我讲的好虚哦、喔，我头头是道的批评啊，这个什么什么什么，这个什么什么什么，这个不行，那个不行，什么治安点点点，但是你却并没有真正的体验说哦，为什么他会有这样子的根源的所在？嗯、但是我觉得离开，就比如说我在，因为我。读研究生的时候是在欧洲读，我住了三年。然后我现在再回来看的时候，我就会觉得，哦，有些的改变，有些是没有改变的，从我读书到现在，有些事情的改变是超过我预想之外的。嗯、那还有些的改变，可能就是，比如说我刚刚说的单车这件事这个电动车在欧洲非常的疯狂，其实是跟中国有关系的，还也跟很多的，就是你会发现说，对我们所谓的这些全球化跟国际化，你必须站在一个更广。宏观世界去看，你才能够感受到它的这个波动。那这个就会是让我觉得，说是的，我想要换一换环境去做。感错，嗯,嗯。然后呢，我们来聊一下我们的宠物。<笑>今天就是要来聊一下我们的宠物，就是我要先听一下养一这个过程有多艰巨，再带你们家可爱的小朋友来。<笑>对
1: ，因为我们家这个狗狗是两岁嘛，然后一个雪拿瑞，然后呢，它呃，它很小就来我们家了，四个月就来我们家，所以它基本上是呃。我觉得他是，就是他他他自己，我觉得如果他有记忆的话，就是他是可能有从意识开始就是这个家里的一份子，这种感觉。嗯、所以以前上海那个房子，他就是他是真的会把他当家。所以我们那个时候可以不遛他，我跟你讲过很多次，我可以我们可以不遛狗的，因为对，我们只要给他
0: ，它可以自己去厕所，对，他可以去
1: 厕所。然后呢，他等于跟我们一样，其实跟我们是一样的，就是他小小的年纪，然后从七月份到八月份两个月，要快速的经历各种环境的变化。然后我现在感觉他还蛮适应的，对我觉得他比我们要适应
0: ，而且大家聊天叫他都已经改用英
1: 文，啊 oh, <笑>哎，真的真的 ，Hello，
0: 好，对对对对对
1: 对对，是，我觉得他还蛮适应的，<笑>就是说，呃，我们那个时候其实最,最最最担心他的一段是他的飞机上的14个小时
0: ，因为他胆子很小
1: 。对对然后呢，他我记得他在机场的时候，就是你知道我们那个帮狗狗办完那个手续，他那个笼子就是下去之前不是要等很久吗？然后，然后他那时候就已经很不淡定了，就是在里面一直在
0: 、呃，嗯就是一直在叫，因为想出来嘛，他又看得到你们，他就想出来。对，然后
1: 我们当时就很担心他，然后就就我在飞机上的时候，我就一直跟我就一直跟 Johnny 说，我说啊，他不会，我们下来时不会看到他就走了吧？什么之类的，因为我觉得他，因为我觉得<笑>我觉得对他来讲真的是一个蛮艰难的事情，就是孤独的，然后在一个噪音那么大、<笑>完全陌生的环境里待十四小时，然后。的确，他下来的时候就是全身狂抖，然后我们就就就赶紧把他抱出来，然后让他就是可以活动活动这样子。但后来你会发现，他接下来就就会顺利很多。就是他、嗯，我们作为人是觉得非常折腾的一个行程，我觉得他过来还挺开心的。然后呢，到了这边来以后呢，啊，对，我就把这个行程大概讲一讲。我们我刚才讲了大概流程嘛，对不对
0: ？对对对，你要说一下你们有多折腾这件事情。
1: 然后我们其实是走了这一程之后呢，就发现说啊，我们其实是运气很很幸运的。呃，第一个事情是，呃，我觉得首先是我觉得定这个仓位这些东西就已经很，我们就已经觉得运气非常好。我们到了轮渡之后发现，我们那个轮渡上只有三个放狗狗的 cage。
0: 哦，天哪，太幸运了！对。然后
1: 我们当时是改机票嘛，因为后来我们的签证的那个时间的问题，我们改机票。他的检疫是呃七天还是十天，我忘了。然后猫是更短。嗯因为因为对,对因为猫我记得是三天好像，然后狗狗是从驱虫开始算，所以是七天。那 anyway 就是我必须七天之内把它带离欧洲，带离生根区。所以呢，我们当时就是要算这个时间，然后所以我们后来等于是到了巴黎，第二天就赶火车，然后就带它走，也就怕中间会有问题。我们到了船上才发现，哦，原来这个一一艘这么大的一艘轮渡只有三个 cages， 然后我们就觉得哇运气好好。然后呢？嗯，我觉得这一路就是，我觉得现在去回忆，因为过了差不多一个月，我觉得现在在回忆那一路的感觉，我我自己的印象当中，其实反而都是一些比较好玩的、比较美好的事情，比如说遇到那个法国老太太，嗯、然后比如说呃，我们其实相当于我自己也从来没有坐船跨过英吉利海峡，所以那个四个小时的传承对我们来讲是一个非常有趣的体验，嗯、对。
0: 那它是可以出来的他不，在船上，它是可以出来，
1: 它它还是它是在笼子里。那只是说，呃，我觉得相比较另外两只，它的邻居的好处是因为它是笼中龙，就是它还是在一个熟悉的环境、哦。另外两个我觉得特别焦虑，哦、不停的在叫，哦、因为它是直接就是这么放在那个大的铁笼子里。哦，对<笑>、okay, 对， okay, okay, 所以那那因为它笼中龙，所以它还我们还可以来弄水啊，弄吃的。对，所以就就还挺好的。然后现在其实回过头来看，觉得啊、嗯哦，那那段相比较我们在伦敦重新开启生活来讲，那真的就是个过程了。对
0: 对、嗯、对，我我其实也会被问，就是我当时首先为什么我决定一定要把这个过程录下来，是我遇到很多人，他说啊，我搬家，我干嘛，我去哪里，我不能带我的宠物，是就是遗弃了自己的宠物，然后我就觉得说。像我就是一个，我的猫都是从香港带过来，所以我已经经历过很多次，嗯、我知道一定麻烦，但是我不想要，就是没有他们，嗯、所以我愿意花这个时间去做。然后我觉得其实感觉大家会觉得非常的复杂，非常的难，但确实是。可是你只要这些都做到，你提前准备，你还是可以有空间去去去做的。
1: 对，我觉得其实我我自己，因为我我自己的感觉就是，如果我简单的概括啊，就是我觉得如果你有听你的节目的听众是这种养、呃、宠物的人，我的感觉是说，嗯、呃，其实这条行程没有那么难。我说实话，因为呃，相比较香港，因为我知道香港的检疫是，<笑>运猫其是非常非常严格的，哦、要隔离什么的，然后要排队。我觉得你带到欧洲来也好，再带到英国来也好，其实没有那么复杂。他他是就相比较最难的国家是没有那么复杂，但是他还是有一点过程的。我就会觉得大家其实要慢慢的、耐心的去看各种网上的资料，其实就可以找到一一条路是适合你的、嗯。这个是绝对可以做到的事情，就是不要因为我我自己的感觉啊，因为呃，我我当时其实是很坚定的。虽然这个狗是家你买来的，然后，但是因为他是养狗专家，但反而是因为，但是有可能是因为他养过很多狗，所以我觉得他有的时候对于狗的那个离散各方面，他其实那个感受也一样嘛，一个人生经验，他比较淡，他较淡<笑>就他已经经历过很多很多次了。然后呢，但对我来讲，我就很舍不得，所以我那时候是非常坚定的，绝对不能把它寄养在，比如说国内的婆婆的家里，对对对一定要带到。对不对？对对,对。所以你你只要下定决心去做这个功课，就一定可以找到一条路，对。嗯
0: ，没错，而且就是很多人说啊，就像你刚刚说，你很担心他在飞机上或者什么什么这样，但确实就是我也会，而且我们家，而且猫也很怕声音嘛，但是我都会跟你刚刚讲的一样，我就告诉自己说，他只要忍受1一个小时、12个小时，他接下来都可以看到我跟我很幸福在一起，而不是他不需要经历这些，他会。一辈子都感受他被遗弃在一个他还不熟悉的环境，跟别的性格主人當然，那我就会觉得说，我会觉得说，那我愿意让他这十一个小时很辛苦，但是我<笑>对，但是我后来我会还是爱他，我还是因为他其他没有任何的改变，除了坐了一趟飞机之外，没有任何的改变，所以我就会觉得说，就是就是大家也不用觉得，因为我觉得大部分的国际航空公司还是很在照顾宠物这一还是非常非常细心的。而且还有一个我自
1: 己的，因为从我自己的个个人的这种情感的角度来说，我会觉得，其实反而我其实很感谢他，就是我其实现在非常感谢 Fabi， 因为他，因为我们要帮他把他带过来，所以使得我们的作为人的这趟旅程变得非常的复杂。那嗯，我反而会觉得这个其实让我们在这边开始生活也会变得更加的，你知道，有点重量，有点分量
0: ，就是。嗯就有种革命情感，我们经历了这么多，就我觉得我们我们三个，
1: 就我们一家三个，其实都因为这件事情变得更拧、更团结。然后另外就是，你会觉得你重启一个生活也没有那么的简单，嗯、就是你真的有一种没有退路的感觉。嗯、以前我们我我在上海的时候跟 Johnny 开开玩笑说没有退路，那是开玩笑，现在的没有退路是。很具体的，我就跟他说：“你还想再从法国那个半山上再退回去吗？<笑>就拖着那么
0: 、啊、拖着那么多行李再退回去吗
1: ？你要再让你的狗狗经受十四个小时的考验吗？就是它变得非常的物、嗯，就是非常具体。就是说，我们所谓的这种生活的变化、嗯，或者说所谓的没有退路这个词，它变成一个非常具体的事情。那我觉得是因为我们来的很艰难，就来的很有分量。”
0: 对对,对对对，他他跟你直接
1: 飞十、嗯、十十四个小时，直接飞到西斯罗，然后排队排两个小时过关，我觉得是不一样的，对对完全完全不同的不，就是那个感觉是让你觉得、嗯、啊，你来的也很轻松，所以你你再回去也很轻松。那现在的话是，你来的也很难，那你回去的时候你要想一想，对不对？有可能也会很难，所以你要不要再经历一次、嗯、这样子？就会你就会觉得，对于很多这种，你要呃这种，就他就跟其实跟我们前面半场聊的是一样，就是他会让你的生活变得没有。不会因为便利而变得就是缺乏计划、缺乏思考。你每一步都会想得很清楚，嗯、这样子。对
0: 、嗯。而且你不会轻易想放弃，因为毕竟这么的辛苦才能够过来是。是的。嗯。而且我觉得有他们的时候，就我觉得以前我去任何地方，我都是自己一个人。但是带着他们的时候，你就会觉得说，哦 a l i c e 就是人家常问我说，那你家到底在哪？你不搬吗？我就说，哦，猫在哪，我家在哪。嗯、我现在会这样说，原因是、嗯、因为，就像，因为你们就会觉得说，我无论我换了多少个环境，他们在。的时候，或是你的 Johnny 在加上他在的时候，你就会觉得说，这就是我的家。嗯、只要我们三个不变，那其他都变没关系、哎。这个在我们是核心，哎、对吧、这个？这个真
1: 的是因为我觉得，因为它的它的区别，它是宠物，它不是小孩。小孩会跟人一样，它它是它可以表达嘛，它可以表达我喜欢或不喜欢。它呢是一个很温顺的一个动物，只要你把它照顾好，它就可以在这边生活得很安逸。所以呢，其实反而会变成说我跟 Johnny 有的时候我们两个会。呃，作为人会有很多想法，对不对？会觉得啊很辛苦，就像我们前面聊到的，很辛苦，想放弃或怎么怎么样。可是因为他在这里，所以他变成这个家的一个稳定剂。就是说他在这里活得很好、嗯，然后呢，他也不会像人一样有表达很多的抱怨，或者是说他想打退堂鼓，嗯、所以反而让我们在这边建立生活也会变得很安定。嗯、就每次看到他，你会觉得说啊，我们生活还是要过下去的，就不管对这里的那种。不习惯或者不方便，你再怎么抱怨，但是你就会发现，他已经在这里了。我们这家就在这里，所以你就还是要在这边生活好好的生活下去，就这种感觉、
0: 嗯。对，而且我不知道，就是可能因为杨毅是知道我们家猫的那个独立旅程，可能听众不大知道。如果是没有看小红书，不知道我们家猫干了什么。对,对，就是简单来说，就是我们带了五只猫，两只带上了客舱，嗯、然后其中一只呢，在飞机快要下降大概剩两小时的时候呢，他自己把猫包给打开了，因为那个猫包是可以扩展的，因为上飞机你可以稍微开一点点，就是空间让它可以躺平舒服一点。他不知道怎么样，但我觉得猫可能都有这个，他就把猫包打开了，他就自己走出去了。但是因为飞机很暗，因为还是暗灯的嘛，所以我基本上我也不知道他出去了，直到我前面的女士按了服务铃，然后叫空服员说。我想问一 下， 我们这个班机有 猫， 我也听不 懂， 因为他讲荷兰 文， 但是我就听到那个荷兰语的 猫， 就是跟德语有点 像， 我就惊 醒， 你知 道， 我真的是睡梦惊 醒， 我想猫怎么 了？ 猫 猫， 然后服务员就刚 说， 哦， 对我们飞机上有两只 猫， 他们在笼子里面待 着， 然后我就低头一 看， 咬死了我家猫。我跟你说，那个瞬间，你真的心脏都停了。而且这是一台非常大的飞机，然后就看到有一个人在地上开，就是找猫什么的。然后呢，但肯定是找不到嘛，因为太黑了，而且太……我觉得猫，因为它出来，它突然发现不是它熟悉，它也找不回来。你在哪里？它也不知道自己去哪裡，就开始躲。然后我就开始做机舱广播。就开中英文，就他们做英文跟荷兰，我就开中文，因为还有一半是那个，公民们要从上海飞，嗯嗯嗯、请对，请大家帮我找猫啊，什么什么什么之类，但真的就找不到，等到我们到下飞机也都没找到，然后。荷兰航空就说：“那不行，我们还是要得让你们下飞机，因为我们飞机机组人员都要走，然后我们还要消毒，因为这台飞机明天就要去南非了，所以我们必须要把它送回去清洁点点点。然后我真的，我觉得我心脏都<笑>哇，太能感受。然后我就真的，然后你，然后你下来的时候，你就想说，我已经坐十几个小时，也你自己也累，然后你去，你又要跟他们说我的猫在飞机上不见了，然后他们讲什么？他<笑>就因为很很少发生这种事情。”然后他就说，我也没有帮不,帮不到你，然后那你只能留你的电话，你的干嘛？然后我们再再通知你。然后我还打回台湾，我说，哎、欸、不行，台湾荷兰航空，我就说啊不不打回打回打回上海的荷兰航空，我说你我们猫在那边，他说那你可以再通知机场，因为没有人有这个经历，所以没有人知道到底最后应该是谁有一个责任归属去找到这只猫。然后我真的就是，然后等了隔天吧。隔天我就再继续打客服啊，什么之类，就再跟他们联系说啊，我昨天有个猫啊，什么什么，如果有任何的最新情况再通知我，因为那个飞机是隔天十点多就飞去南非、嗯嗯，然后呢，到了晚上的时候，我就终于接到电话，他们就说啊，猫在飞机上被找到了，他在那个放那个毛毯的地方，他、哦、自己找睡毛毯的地方去睡了，然后呢，那他们也就所以他们就再帮我带回来。嗯所以他其实从头到尾没有离开过飞机，可是你真的就是那个过程，就会想说，吓、啊、死我！我花了这么多钱把你弄来，然后我第一天就把你搞掉，这种
1: 东西。对，现在我觉得真的很现在我们大家都是当好玩的故事来听，那我我能想象你那一天，哇，真的是非常揪心。
0: 真的，因为就想说完了，他会不会他，而且很很冷。我们到荷兰那几天都下雨，都十几度，飞机又很冷。他也他也没有出过国，嗯、然后他也不懂。然后你就想说，他到底会卡在飞机的哪里、嗯？你就想说那个就有恐怖片，什么飞机上有蛇，飞机上有恐怖分子、哦、什么，就你就會把所有的可怕的电影场景都想一遍，就觉得天啊，<笑>太可怕了。But anyway 就是最后就是。航空公司真的很好，帮我找到了猫，然后我们就一家团圆，然后可以开心的生活。嗯、所以我就觉得哇，就像你说的，这个旅程是非常非常有重量的，你是很难对,对很难去 reverse 说哦，那我再一次。<笑> no， 我就得我无心再来一次这件事情。<笑>
1: 然后我我其实狗狗现在在英国，我自己有一个，我不知道你你你的荷兰在那、这个猫在荷兰是什么样？我觉得狗狗在英国有一个啊、哦，我觉得还蛮有趣的事情是。我觉得，呃，这里的人好像把他们所有的热情都给了狗。<笑>嗯
0: 、他们对狗超级好
1: 。我们现在带他，他是他可能是我们家人缘现在最好的一个人，就是他每次亲善大使，他只要出去，所有的人都说哦 ，baby， 就是每一个人都会过来抱抱他、摸摸他，然后都会觉得他，然后会对他露露出那种姨母笑，嗯、<笑>姨妈笑。<笑>就所有的人都是这样，就是他上地铁也好，怎么怎么样也好，所以我觉得啊、呃，嗯，就是他现在其实在这边，我反而觉得他其实是最融入的
0: 。<笑>对、嗯、他下个，而且他多了很多你们陪伴他的时间。这又跟在上海说是,是完全的哎，真
1: 的是因为我，尤其是我们当时住在那个呃地下室的那段时间，因为我们以前在上海，其实我们两个出门就把它丢在家里嘛，因为它很熟悉那个环境。那那个地下室我们自己都不想在里面待，我们也不舍得把它丢在里面。所以，而且我相信它一定会在里面叫。所以呢，我们就每天出门就会一直带着它。所以你知道我那那段时间就很像丁丁，你知道《丁丁历险记》<笑>，就无时无刻我们两个出门<笑>就是我们俩就是两个丁丁，就是不停的在。就是带跟他一起走，我们三个人像一个流浪家庭一样的，每天白天一大早出去，<笑>因为。就不想在那个房间里待，然后一大早出去，然后呢，先去找一个咖啡厅，先先吃个早饭，坐着，然后就那个狗就在跟我们在一起，给它弄点水，然后我们俩就该干嘛干嘛，然后中午再带它出来，再换个地方，下午再带它走一走，就是反正一天都带它走、嗯，所以它的运动量超大，它可能这辈子从来没有这么大的运动量，就是整个白天，然后晚
0: 上睡得特别好，对，有没有就哦，每天都躺平，对，连着
1: 十天，然后每天都是在白天都在外面走。
0: 所以就觉得其实蛮
1: 有趣的、嗯，然后就是刚才说的那个，就是你感觉经历这些事情之后，就是这一家三口的，你要感情都变得更深了的那种感觉。对，嗯，嗯经历了很多事情
0: 。哎，那我想，那我想要问你啊，就是我们今天讲很多，我们离开自己的原本的生活，你觉得就对于离开这件事情，对于那些。可能他心里想法想一些改变，或者想要重启自己生活的另外一种可能性，但是他又害怕的人，嗯、你有什么意见？我在
1: 国内的时候，其实就有跟朋友呃分享过这个事情，就是说我当时跟他说：“我说你别在这儿装外宾了，好吗？我们所有的人，只要生活在北上广，大部分人都是移民过的人。<笑>嗯”
0: 对，是的，我们一定经
1: 历过那个，就是因为你在上大学或者工作的原因，你就离开了自己的家乡，跑到一个大城市来。其实所有的人都有那个离开的经验在，只是看你怎么去看待它而已、嗯。所以我觉得，其实就是、呃、这件事情。其实我相信，对于尤其是对真的是对于北上广深这些大城市生活的人，我觉得可能百分之五十、百分之六十的人，我觉得大家都是有这个经历的。你都曾经非常成功的、顺利的换过环境，然后你经你在大城市打拼了几年之后，建立了自己的生活，你也知道你到底能做到什么程度。所以我反而不觉得这个是有什么特别大的区别，或者是说有变得更大的挑战，只是因为你是去到另外一个国家，对，嗯、所以我觉得如果大家是回过头来去，你刚才用的是“离开”这个词嘛，我就会觉得说，不管是哪种离开，我觉得我们都不陌生的，真的不真的是不陌生的，他只是说，我觉得你可能需要用一个，就是我们常常，但是这个话就讲得很烂了，就是说。跳出舒适区，就是你要有一个，其实是更多的是你要放弃自己舒适的那个熟悉的生活的那个状态。我觉得那个是要一点点勇气的、嗯。但是面对挑战这件事情，或者说，呃，在新环境当中重新建立自己的生活这件事情，其实每个人都有经历。所以其实我不觉得它是一个非常大的，嗯、好像一个巨大的压力或者是考验，我都不怎么认为。对，嗯，嗯
0: 我觉得其实。像对我来说，我觉得我最常被问到就是，大家会说啊、哦，好羡慕你，好去做什么什么什么。但是说实话，我也不是一个什么啊、哦，我真家财万贯或什么什么。你放弃都有一定的成本。可是我觉得，如果你活着的活在这个无论你在哪一个城市做什么事情，当你活在的这个当下不是你喜欢跟快乐跟开心、嗯、或者是的时候，你想要寻求一些改变。你当你有这个想法的时候，你就应该要有所一些行动，没错，去去做，因为你不会因为你有想法而就你的所有的困境不会因为你不喜欢而改变，除非你改变你自己。那如果是这样，不如做出一些改变，它一定会有痛苦的时候，可是绝对没有白走的路。我自己是是的，就所有
1: 的这些经历，最后都会变成你自己身上的。嗯、哎呀，又是烂话，变成自己身上的财富。但是确实是这个样子，就是我很我很认同你说的这个东西，就是说你不能期待他，呃，你不能期待你周围的环境变化，你只能改变自己。那我觉得对我来讲，嗯、因为我前面讲了我，我我的起心动念其实有的时候其实反而不是因为我在国内的生意做得不好或怎么样，反而是因为我觉得。我个人的轨 迹， 因为家庭的原 因， 我觉得需要发生一些变化的时 候， 有的时候你也要敢于放弃。就是 你， 你其实人不能既要又要。就是我们有的时候会喜欢说别人你怎么既要又 要， 可是我们自己就是那个既要又要的人。所以这个心态其实你也要 放， 你其实需要做出取舍。那我觉得这个时 候， 我觉得很多时候你可能需要冷静地面对自己的状 态， 各种各样的状 态， 然后去真的做出一个好的选择。因为我觉得有的时候反而大家是那种。不舍得这个，也不舍得那个，所有的东西都想抓在手里，这件事情反而是最大的负累，最大的拖累，它是真正拖着你不能往前走的那个原因。
0: 对，嗯、对，你要能够放下一些东西，你才可以得到更多的东西。对，
1: 是的，而且那个东西一定是你现在没想过的
0: ，嗯、真的，一定是
1: 你现在没想的真
0: 的，我真的是。你知道 ，Johnny 很 ，Johnny 之
1: 前很很,很喜欢算命嘛，因为现在大家都年轻人都在国内都很喜欢算。<笑>你知道他，他他，因为他是一个很很想要找到一个目标感的人，就他希望目标非常明确，所以呢，他就很希望说能够通过不不管星盘或怎么样，就能够算出来一个东西，是让他能够明确目标的。那我其实是没有这么大压力，我我也跟他一起算，但是我的感觉就是啊，我大概知道是什么样子就好了。然后，但是他就希望有明确。嗯、但是你知道最后啊，我觉得我发现哎，玄学这个事情也很有意思，就是他会发现他算了好多不同的流派之后，给他的结论是一样的。就是第一、哦，第一就是你在英国一定能很快的找到工作，但是有多快，嗯、有多快有多顺不知道，就是没有人会给你一个准确答案、嗯。你一定能很顺的找到工作。第二，你的工作一定跟沟通相关，而且是很强的很强的沟通、嗯。第三，一定是你现在没有想过的工作，就都不是你现在想到的事情。嗯、我给你讲，我当时后来就觉得说，哇，这个事情很妙，因为他并没有把那个路给你规划好，他需要你主观做一些事情的，就是那个。这个这个其实啊，从我的角度来说，这个这个答案已经非常明确，而且是不断的算都是这个答案的话，它已经很明确了。那问题是在于说，就是
0: go for it。对，问题
1: 是你要往前迈这一步，你往前迈了这一步，嗯、这就是相当于上天给你的这张彩票，你才能兑现。你连买都不去买它，你怎么可能去兑现？所以我觉得，其实现在大家很多时候不是说缺一张彩票，很多时候是缺乏那个买彩票的动力。ここ你不愿意,<笑>不意沒，没错，你就去买一张彩票
0: 嘛。待会来跟 Johnny 聊一下，那个算一下你， mez- <笑><笑>就跟他聊一下你。This- 还有什么想要跟我们分享的吗？
1: <笑><音樂>我觉得差不多哎，因为我自己的感觉，我现在在这边，嗯。一个月的是，真正是差不多一个月的时间。我觉得就是还在慢慢的熟悉，慢慢的建立自己的生活，慢慢建立自己生活的秩序。然后我觉得、嗯，而且我相信 Johnny 一定会比我建立的更快，因为他马上开学了之后，他就会开始有一个他的 routine 了。但是我对,对,对,对,对,对,对，但是我是没有的，所以我觉得我可能需要更多的时间、嗯。所以我现在其实反而最近都会再去跟别人，很多时间是在跟这边的很多朋友聊天，然后去参加一些 networking 的活动，嗯、去认识一些意想不到的人。之类的吧，对对对对就是去，我觉得也不能叫他融入对对对，我觉得这只是说给自己一些可能性，啊，因为毕竟还是从零开始嘛，嗯、你还是需要一样的，就是虽然那个命是他的算，但是我觉得对我来讲是一样启发，就是你你你并不一定是过去熟悉的那个事业在这边的延续，有可能你去开启一个新的事业是更合适你的，但是那是什么？那肯定不是我现在每天在家里，<笑>在这边苦恼能想出来的事情，肯定
0: 还是要走出去才
1: 能知道那个答案是什
0: 么。嗯嗯嗯嗯嗯，没错，彩票在外面要拿出去才能兑现，坐在家里也是对，法兑现的,是的。嗯，然后。现
1: 在因为我在国内的 podcast 也不怎么更新了嘛，然后也不会。那时候我们可以
0: 互相补贴。对，就我
1: 我肯定也也不会像以前那样到处串台，所以我觉得就是第一是大家可以继续守候伟杰，如果你关心我的话，守候伟杰的博客，搞不好三不五十还能听到我的消息。然后另外，其实我我我现在有开一个 Substack 的那个 newsletter， 然后大家也可以就是、哦 okay、对
0: 对我我现在那你可以大卫 link 给我放在那个里面给大家。对我现
1: 在还没有。开始发，但我又在写了，因为我觉得我我现在想把我很多想法都先记下来，嗯、因为我我也觉得说、嗯，你知道，哎，我最后再聊一分钟，就是说我我我我之所以现在嗯比较不太更新播客的原因，其实也跟那个舒适区有关系，因为我很知道说播客其实很适合我的一套表达方式，然后我如果尤其是如果说我自己去不管是采访也好，或者说是我自己这种。啊，一个人这种就是单口也好，我觉得那个很开心。然后我有很多想法，我都可以记下来。但问题是我也会觉得说，哦，那个思维方式其实有点偷懒。我原来在国内其实很多时候是因为我要做很多别的公司的事情， okay. 然后我没有那么多的精力去好好的专注我的内容，所以我用了一个比较简单的方法去把很多想法就这么随口的说出来。但是我现在会觉得说，我现在有时间了，然后我也没有那么多必要、okay. 必须要做的工作。我会想要训练自己更有条理的去思考问题，而不是想到哪、嗯、说到哪。你知道，我们媒体都会说那些东西，就、嗯、是你把40分钟节目节目时间填满，真的太容易了。所以我又会觉得说、嗯，哦，我可能想要回到，比如说写写东西。然后你因为你动笔的时候，你就发现啊，你很多想法其实没有想清楚，因为你想不清楚你就写不出来。可是你想不清楚是可以说出来的。所以我就觉得，嗯，我想换一个思路，但是也不是说我会离开博客了，我肯定还会做了，但是只是说，我不像想像以前那样，就你要很水的去做一些表达，我就觉得，嗯，我想把一些事情想清楚以后再说这样子。所以我现在
0: 、嗯，而且我觉得也要先适应，就说你必须要在一个你很多你想要说的想法或什么，是你在。就有你自己的乳听之后，你的观感会更公正。对，没错。它不是一个对，会更公正的去说的。所以我最近的很
1: 多，但我最近确实有很多想法，就像我刚才提到，嗯、所以我就觉得哦，那我还是要有一个方法把它记下来。所以我现在可能想用 newsletter，、嗯、因为我觉得写下来的东西，第一它筛选，它稍微有一点筛选，但第二它也没有那么完整，因为 newsletter 毕竟不是论文嘛，对不对？所以我觉得还是可以跟大家讲讲话，然后呢，把我一些呃零碎的想法记下来。那我觉得可以让以后也，我觉得对我来讲是个也是一种充电吧。就是可以让、嗯呃、以后我再重新回到表达的时候，可以变得更有料。嗯
0: 、<笑>对，已经很有料了沒有沒有沒有沒有，很期待接下来还有什么样的新内<笑>好啦，今天非常谢谢杨一。好，谢谢我姐姐姐。那我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜